0: Créer un podcast qui parle de rupture, c'est savoir qu'on va parler de violence. C'est inévitable au sein d'une société patriarcale où le couple, comme la séparation, sont des lieux où ces violences s'exercent avec rage sur le corps et sur l'esprit des femmes. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire entendre de ces violences dans des épisodes de 5 minutes. La réponse n'est pas immuable, mais parfois, elle tient dans le fait de répéter, avec celle qui témoigne, que l'emprise, ce n'est pas de l'amour. La violence physique ou morale, ce n'est pas de l'amour. La surveillance, ce n'est pas de l'amour. La manipulation, ce n'est pas de l'amour. Miyomio a réussi à se défaire d'un ex-violent. Elle raconte qu'il est possible de s'en sortir et raconte son parcours de guérison. Je suis Aida Jupa et vous écoutez ce que j'aurais dû dire à mon ex. La lettre de Miyomio est lue par Mimi Hegel. Attention. Cet épisode mentionne des violences verbales, physiques et sexuelles. Des ressources sont mises à votre disposition dans l'article associé. Cher ex,
1: je ne sais pas s'il s'agit du terme exact pour te désigner, car nous avons été en presque relation pendant dix ans. L'entre-deux dans lequel tu m'as piégée n'enlève rien au sentiment que j'ai eu envers toi et que je peine à effacer. Les signaux d'alarme étaient présents dès le départ, mais je les ai ignorés. Tu étais tout ce que je recherchais. Un charisme a coupé le souffle, de l'humour, de l'assurance. Il y avait tant de points communs entre nous que j'ai voulu y croire. Tu agissais comme si tu étais célibataire. Et après tout, ce n'était pas ta faute si ces autres filles pensaient être en relation avec toi. Tu étais si parfait. Jamais je n'avais ressenti une telle connexion auparavant. Attentionné, tu es petit à petit devenu omniprésent. Très vite, tu m'as éloigné de mon entourage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nous, ou plutôt qu'il n'y ait plus que toi. Tu m'as persuadé que je n'étais rien sans toi, que tu étais mon air. Alors quand mon cœur s'est fissuré une première fois, en apprenant que tu étais en couple avec une autre depuis le début, je n'avais plus le choix. Souffrir de ta présence ou mourir de ton absence J'étais persuadée que tu allais la quitter, que je devais être la meilleure, te prouver ma valeur. Une compétition malsaine s'est installée entre elle et moi, et notre relation devenait de plus en plus toxique. Mais dans le même temps, nous sommes devenus si fusionnels que je n'existais plus. Tes désirs étaient les miens, et dès que je te portais un peu moins d'attention, tu me ramenais à toi. Ensuite, tu as instauré des règles pour t'assurer que je ne m'échapperais pas. La première était de t'appartenir. T'obéir, ne pas te contrarier, être soumise. C'est comme ça que tu nous aimes, n'est-ce pas Si par malheur je tentais de m'opposer à toi, j'étais punie par le silence. Tu passais du bombardement d'amour à l'ignorance totale pendant plusieurs jours. J'avais l'impression de perdre la tête. À ton retour, je n'avais pas d'autre choix que de capituler. Mes mails, mon téléphone, mes réseaux sociaux, mes allées et venues étaient surveillés en permanence. Tu étais mon nutritionniste, mon coach sportif, mon styliste. Il m'était impossible de parler à un autre homme. J'étais accro et tu le savais. En même temps, tu me bombardais tellement d'attention. De quoi je me plaignais D'être trop aimé La deuxième règle était de ne pas parler de notre relation. Ni à toi, ni à personne d'autre. Tu refusais toute discussion qui aurait pu révéler tes sentiments à mon égard. Je ne suis pas sûre que tu en avais ou éclaircir mon statut. Permets-moi de le faire, maintenant que j'ai récupéré ma faculté à réfléchir. J'étais ta maîtresse. Tu n'as jamais voulu utiliser ce mot. Dès que je culpabilisais, tu m'endormais avec tes belles paroles. Tu m'as persuadé que tout cela était normal. Je n'étais pas cachée. Apparemment, ce style d'amour est de famille, puisque ton grand-père, puis ton père, avaient le même mode de fonctionnement. Je devais juste accepter mon sort. Tu te pensais supérieur à moi, et j'y ai cru. Je ne sais pas si tu te comportais de la même manière avec elle. Elle. J'ai presque oublié son existence, mais tu m'as ramené à la réalité de manière brutale. Tu as commencé à me comparer à elle. D'après toi, mon corps était le seul obstacle à l'officialisation de notre relation. Tu me disais à quel point j'étais loin du compte physiquement, mais mon âme t'attirait. Quel dommage « Je devais porter ce corset qui me coupait la respiration jusque dans nos ébats. Mais on n'a rien sans rien, pas vrai ?»« Je suppose que tu avais pressenti que je n'ai jamais été aimée inconditionnellement. Je n'avais aucun autre modèle de ce à quoi devrait ressembler l'amour. Alors quoi de plus normal que de me tuer à la tâche pour que tu m'aimes ?» Le chantage affectif et la manipulation se poursuivaient, sans compter l'humiliation, le manque de respect, la jalousie possessive. Mais je pensais que ça en valait la peine. Il fallait que tu m'aimes. Suite à un régime draconien, j'ai perdu 30 kilos pour toi. À ce stade, je voulais m'aimer, m'accepter. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. Mais toi, tu t'en fichais. Ce n'était jamais assez. Sexuellement, tu prenais ton pied en continuant à dire que je ne t'attirais pas. Quelle idiote j'ai été Tu avais une idée précise de ce à quoi devrait ressembler une femme et tu n'en démordais pas. Toutes ces photos de filles sur Instagram que tu me montrais, soi-disant pour me donner la motivation d'atteindre mes objectifs. Quand tout a volé en éclats, tu m'as dit que tu faisais ça pour moi. Pour m'aider. Encore un mensonge, comme toujours. Pourquoi supporter tout ça Pourquoi je ne suis pas partie Je me pose la question aujourd'hui. Le deal avait l'air simple. J'avais un meilleur ami, un confident, un amant. De l'attention, une connexion mentale et sexuelle extraordinaire. Je n'avais pas à t'en demander plus. D'ailleurs, c'est tout ce que je méritais. Tu étais là, c'est tout ce qui comptait. J'avais tort. Je ne m'aimais pas et je t'aimais trop, beaucoup trop. Lorsque mon lavage de cerveau a atteint son paroxysme, tu t'es mis en tête de me lier d'amitié avec ta copine. Elle, la première. Tu l'invitais à nos sorties. Cette relation m'épuisait et je cherchais une échappatoire. Brisée, je ne t'ai jamais affrontée. Tu as pris mon silence pour de l'acceptation et les choses ont empiré. Une troisième fille est rentrée dans ta vie. Je sentais qu'il fallait que je parte, mais comment faire Il n'y avait plus aucune limite à tes actions. Je t'ai regardée former ma remplaçante. Lorsque j'ai protesté, tu as décrété que je n'avais pas l'esprit ouvert, qu'on était en couple, un trouble, que c'était du polyamour. Voilà comment tu justifiais tes actions. Mais le polyamour, c'est basé sur le consentement de toutes les parties, pas sur la manipulation. Je n'étais pas consentante, la première n'était pas au courant, la dernière attendait son heure de gloire. Tu trompais juste tout le monde. Heureusement, il y a toujours une goutte d'eau, tu sais, celle qui fait déborder le vase. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ce 14 février qui fut le dernier. Nous n'avions pas pour habitude de fêter ce jour. Maintenant que j'y pense, tu ne m'as même jamais souhaité joyeux anniversaire ni dit je t'aime. Pas une fois, en dix ans. Revenons sur cette dernière Saint-Valentin. Ce jour-là, j'ai ramené ma mère de l'hôpital et je n'avais rien prévu. Tu m'as appelé, me suppliant de venir. Naïve, je me suis dit, enfin J'espérais une déclaration, un dîner, même juste une soirée Netflix. Lorsque j'ai sonné à ta porte... Je l'ai vu, ta troisième conquête. J'ai fini par comprendre que pour le 14 février, ta fabuleuse surprise était un plan à trois. Le cœur brisé, je me sentais si mal que j'en ai vomi. Pourtant, je pensais pouvoir te changer, garder le bon, retirer le mauvais. La rupture, je ne l'ai pas vue arriver. Quelque temps après cette histoire, j'ai rencontré un homme, l'opposé de toi. Curieuse, j'ai accepté d'en savoir plus, autour d'un repas. Sa façon de penser m'a interpellée. Personne n'appartient à personne. C'est ce que je veux, me sentir libre, être maîtresse de mes propres choix. Évidemment, tu l'as su. J'étais mieux surveillée qu'un témoin sous protection. Je t'ai menti, je le regrette. Il me fallait du temps pour te confronter et trouver mes mots. Je n'en ai pas eu. Voici ce que j'aurais dû te dire. Je suis désolée d'avoir accepté ce rencard. Je comprends que tu te sois senti trahi. Mais je n'en peux plus. Les choses doivent changer. Mon cœur est en miettes. J'espère honnêtement que tu as fait toutes ces choses sans te rendre compte du mal que tu me faisais. Je ne veux plus être dans l'entre-deux. Soit je suis ton ami, soit tu me choisis et tu les quittes. Je mérite d'être acceptée et aimée pour ce que je suis. Je mérite un amour sain avec du respect, de la confiance, le respect de mes limites, de ma famille de mes amis, de ma carrière. Je mérite d'avoir un avenir. Est-ce que tu m'aimes, au moins Je sais, la conversation est bien trop douce, trop utopique pour tout ce que tu m'as fait subir, mais je n'arrive pas à te haïr. Peut-être que je m'en veux de ne pas avoir su m'exprimer, mais la vérité, c'est que tu ne m'en as pas laissé l'occasion. Le jour où tu as compris que je t'échappais, tu as été d'une violence inouïe. À peine arrivé chez toi, « Tu m'as brutalement poussé au sol. Puis tu as tenté en vain d'avoir une relation sexuelle avec moi, avant de fondre en larmes, de te plaindre que je ne t'appartenais plus, avant de dire ces mots que j'avais tant attendus. Je t'aime. » Pétrifié par tout ce qui venait de se passer, je n'y ai pas prêté attention. Mon instinct de survie avait repris le dessus. Il fallait m'enfuir. Comment as-tu osé dire que tu m'aimais dans des conditions pareilles Tu n'as donc aucune idée de ce qu'est l'amour Tu es incapable d'aimer de te remettre en question. Tout s'est écroulé. Depuis, j'ai cette douleur dans la poitrine. J'ai cru mourir. J'ai voulu mourir. Les mots ne sont plus jamais sortis après ça. C'est la première fois que je réussis à raconter intégralement notre histoire. Je suis retournée vers lui, puis vers toi. J'étais en mode pilote automatique. Je ne l'aimais pas, quel gâchis Mon cœur bat encore pour toi. Pour sauver tes fesses, tu as arrangé l'histoire à ta façon. « Me voilà, la fameuse ex-folle » Enfin, j'ai demandé de l'aide. Aux amis qui n'étaient jamais vraiment partis, à ma famille et à une spécialiste. Je remercie ces personnes de tout mon cœur, car sans elles, je ne serais probablement plus là aujourd'hui. S'en suivent des mois de torture psychologique, tu voulais que je quitte toutes ces personnes pour revenir vers toi, comme avant. Je ne reconnaissais plus l'homme dont j'étais tombée amoureuse. À partir du moment où tu as su qu'un autre m'avait touché, tu as voulu que je souffre. J'avais ouvert les yeux, la chute était brutale, et une terrible douleur s'était emparée de moi. Cependant, j'ai tenu bon. Aujourd'hui, ça fait trois ans que tu es parti. Tu m'as fait tes adieux. Depuis, le manque, la dépression, l'anxiété, la solitude sont devenus mes meilleurs amis. Mais ne t'inquiète pas, je suis entourée. Le processus de guérison est entamé. Ça va prendre du temps, mais j'y arriverai. Je comprends maintenant que tu m'as détruite, que ce n'était pas de l'amour. Je souhaite qu'un jour mes mots puissent te parvenir pour que tu te remettes en question. Je ne t'oublierai jamais. Je fais la promesse de n'appartenir qu'à moi-même, de m'aimer et de m'accepter tel que je suis.
0: Miu Miu Si vous êtes victime de violences conjugales ou que vous avez besoin de ressources à ce sujet, vous pouvez appeler le 3919, consulter le site gouvernemental Arrêtons les violences, ou encore consulter le site de l'association En avant toutes, qui dispose d'un chat d'aide disponible sur Comment on s'aime. Ce que j'aurais dû dire à mon ex est un podcast écrit par Aïda Djoupa, réalisé par Mathis Grosso et produit par Marine Normand et Mélanie Wanga pour Mademoiselle. Merci à Miu Mio pour son témoignage. Vous pouvez aussi participer au podcast en nous écrivant à j'ai fait ça, à